0: Saúde, Saúde em, em foco, foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável no
0: rádio. Saúde em Foco. Isso mesmo. Ó, oh, hoje eu vou conversar com a doutora Deisiane Kícia, ela é fonoaudióloga e o assunto é apraxia da fala. É isso mesmo, apraxia da fala, tá certo? Em crianças, então a gente vai falar sobre esse assunto aqui, você tá ligado na sua melhor frequência aqui. Agora sim, já estou aqui com a fonoaudióloga Deise Aniquícia. Deise, boa tarde, é muito bom ter você aqui, mesmo que de forma remota. Espero que isso passe logo, para em breve a gente poder estar aqui falando de assuntos tão importantes como esse que você escolheu para falar. Boa tarde.
1: Boa tarde, André. Que saudade,
0: não é? É verdade. Bom, você escolheu um tema chamado apraxia né, na infância. Se seu filho entende tudo o que você diz, mas ainda já que tem a idade para falar, ele não consegue te responder. Ele tenta e você percebe o esforço dele. Só que de alguma, alguma coisa parece não funcionar bem e não obedece a esse esforço. Você já levou ao pediatra e ele não encontrou nenhum problema relacionado à musculatura ou aos reflexos. Mas então, o que seu filho tem? A dificuldade de desenvolvimento da fala ou das habilidades da comunicação... É um dos sintomas características aí do autismo, mas em certos casos o problema pode estar ligado à apraxia, mais à apraxia do que ao espectro, transtorno do espectro autista. Então, Daisy, vamos lá. A Associação Americana de Fonoaudiologia define como apraxia da fala na infância, abre aspas, distúrbio neurológico, motor da fala em criança, resultante de um déficit na consistência e precisão dos movimentos necessários no ato do falar, quando o indivíduo não apresenta, apresenta nenhum déficit neuromuscular, ou seja, reflexos anormais, tônus alterado, etc. Então, é isso, né? Então, fala pra mim essa palavra que quem tá em casa, eu nunca tinha ouvido também, apraxia.
1: Então, André, você já leu a, a definição né da Associação Americana de Fonoaudiologia que é uma fonte excelente né é uma fonte extremamente segura então a é esse transtorno neuromotor de fala então a gente tem que lembrar que a fala ela é um ato motor então eu não é, quando eu penso em falar uma palavra existem comandos neurológicos que ativam receptores motores para que eu consiga executar esse ato de falar de produzir os sons da fala então a praxia é um transtorno neuromotor porque existe um déficit algum prejuízo a nível de comando no qual essas conexões não estão sendo realizadas da maneira adequada e aí acontece um prejuízo na execução final no, no resultado final, como diz a história, que seria a produção dos sons da fala, no qual a criança ela pode, desde ter atrasos né, muito expressivos, então vai depender muito da idade em que ela vai começar a apresentar, em que a, a família vai começar a perceber essas características. Mas, inicialmente, pode ser uma criança que demore muito a falar, tá? comece com alguns sons, mas assim... Demore, esteja bem atrasada com relação aos sons da fala. Pode ser também uma criança maiorzinha que já fale, mas que tenha um nível de inteligibilidade, ou seja, as pessoas do dia a dia dela entendam muito pouco ou quase nada, ou então só as pessoas de casa entendem e os outros não entendem, pessoas que não estão no cotidiano. Pode ser também aquela criança que troque um som, uma hora, em uma palavra ela consegue falar o peito. Mas em outra palavra, que é também P com A, ela não consegue falar. Então, ela ela fala pato, mas ela não fala sapato. Ela não fala o pá do sapato, por exemplo. Ah, isso aí é preguiça, é é porque ela não quer falar. Então, assim, existem essas inconsistências. É uma das principais características da apraxia na criança que consegue desenvolver a fala. Então, são erros inconsistentes, trocas inconsistentes. Às vezes dentro de uma palavra ela consegue falar o som, Na, dentro de uma frase ela não consegue falar, e outra, às vezes a mesma palavra, em momentos diferentes, ela fala de diferentes maneiras,
0: entende? Uhum, sim, é uma, um abraço aqui para minha querida Lisiane Cavalcante, farmacêutica que tá aqui, muito obrigada,
1: é? ela
0: tá aqui, tem, tem, breve, tem, tem breve laços da Lise, né? Isso. pois é eu estou sabendo ela mandou para mim pois é Linda então
1: produção pois tá é
0: grande abraço viu Liz? saudade de você veja só a criança que tem apraxia é Daisy ela até sabe o que ela quer falar mas devido a, ao seu cérebro falhar ao planejar a sequência dos movimentos ou, ou gestos motores da mandíbula né essa articulação que a gente tem aqui dos lábios e da língua para produzir os sons ela não consegue falar. Agora, eu vou falar um pouquinho daquela ansiedade, né? Por por exemplo, quem é pai e mãe de primeira viagem principalmente, nós somos recheados de ansiedades quando a gente tem nosso primeiro filho. Você sabe muito bem disso, né? Seu pequeno que já não é tão pequeno assim, né? Apesar de você ser esposa de médico, ele já ter mais ou menos uma noção, porque ele já pagou pediatria lá atrás e tudo, ele já sabe um pouquinho da coisa, mas a experiência de mãe é única. Então, por mais conhecimento que eu tenha teórico da medicina, eu não vou poder ficar no lugar da mãe para saber como é a posição para amamentar, como é que faz para arrotar, como é que faz para colocar para dormir, enfim. E aí gera aquela ansiedade: quando é que ela vai andar? Quando é que ele vai andar? Todos os pais têm essas curiosidades. Tanto é que quando fica em pezinho, olha, já tá durinho, né? Já começa a pegar na mãozinha, segurar para fazer aquela caminhadazinha, né, Daisy? E tudo. E quando chega nessa fase, todo mundo fica também ansioso com outras coisas. Qual é a primeira palavra que ele vai dizer? Será que é papai? Será que é mamãe? Será que é papá? Será que é mamãe, né? Então, tem essas nuances aí. Qual é o tempo ideal que a gente pode esperar os pais e mães de primeira viagem que estão ouvindo a gente agora mulheres grávidas que estão assistindo o programa aqui que estão ouvindo pela 91.5 nossa entrevista existe um, um tempo ideal onde a criança ela tem que falar ou esse tempo varia fica ali entre não um tempo ou outro
1: então vamos lá é você falou de algum de um dos grandes marcos do desenvolvimento que é o caminhar né Uhum. Então, esse exemplo eu costumo dar constantemente para os meus pacientes que iniciam o processo de avaliação, né? Então, assim, a gente espera, todo mundo sabe. André, com quantos anos a criança tem que andar?
0: Eu não me lembro, não.
1: <risos> é um aninho. Um não aninho lembro, não. por volta de um aninho. A criança, a gente sabe que a criança com um aninho... No aniversário de um ano, se ela não tá andando, ela já já vai andar. Ela tem que estar tá fazendo o que você falou, em pezinha, durinha, segurando na mão. Então é essa média, um ano e o que a literatura diz, até um ano e meio. Uhum. Passou disso, a mamãe que tá com o seu bebê, que não tá andando ainda, ela já está descabelada. Uhum. Entendeu? Imagina. Porque é um, um grande marco motor e o seu filho ainda não alcançou. A fala também... A gente também tem que se preocupar com isso. É a mesma coisa. Porque são é, a, é, marcos de desenvolvimento. Então, na fala, o que é que é básico? Ah, existem também pré-requisitos para a fala, tá? Antes da gente produzir os sons. Mas hoje a gente vai falar, aí já dá assunto para outra live. Então vamos nos deter a fala. Com seis meses, o bebê ele tem que estar tá já produ- pronunciando o que a gente chama de balbucio. São aqueles primeiros sons bababá, ba, papapá, pa, mamá, ma, ma, seis meses, tá? Com um aninho, que é quando essa criança tá, ou já tá caminhando, ou já tá quase caminhando, essa criança, esse bebezinho, ele já tem que ter primeiras palavrinhas. Mamãe, papai, água, água, dá, quer, são pequenas palavras, né? Mas ele já tem que ter aí umas é, pelo menos aí umas 5, 10 palavrinhas nesse um aninho, tá? E o que é que a gente percebe? Com seis meses, ele fala a mesma sílaba, ma, 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 ba, 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 Depois, já com um aninho, ele já tá começando a mudar em sílabas. Ele já tá começando a fazer sílabas diferentes no mesmo junto, né? Então, tipo assim, aga, é, pepa, pipa, Certo? então ele está começando a mudar, variar essas sílabas, tá? Alternar e aí, se você começa se você está acompanhando o seu bebê e ele não tá fazendo isso, a gente já tem que estimular bastante em casa, né? Faz muito então nessa idade é muita imitação e você tem que prestar atenção eu faço, eu faço espero o meu bebê corresponder e ele não imita junto ele tem que estar tá começando, nem que seja movimentar, tentar soltar, soltar algum som Certo? Isso são pequenos ah, ah, sinais de que algo pode estar tá acontecendo de errado. Então, você vai promover um ambiente que é estimulante e vai observar. Com dois, isso com um aninho, então ele tem aí as, já as primeiras palavras, né? Aquelas palavrinhas do cotidiano. Dois aninhos, essa criança, ela já está produzindo pequenas frases que a gente diz que são uma sequência de duas a três palavrinhas. Então, ela sai do mamã para o Mamã, dá, quer boia, para dizer que é bola. Ou então, quer papá, quer tetê, me dá o pão, dá pão. Então, isso, dois aninhos, pequenas frases. Não quer dizer que ela fala perfeito. Uhum. Mas isso é o desenvolvimento que a gente chama de linguagem e comunicação, certo? Que é o que é base para a fala. Então, essa, essas pronúncias rebuscadas, a gente tem que estar sempre atento. Todo mundo hoje, independente da condição social, recebe o cartão de maternidade. Aquele cartão de, de vacina do bebê, não tem? Aquele, se é menino é azul, se é menino é rosa. Aquilo ali é um, um verdadeiro livro de ensinamento para os marcos básicos. Ali tem tudo. Com o um meizinho, o que é que eu espere? Que o bebê chore, que ele olhe, que ele preste atenção em sons com dois meses, três meses, e aí ele fala tudo, sabe, André? Então, o, o mínimo, ah, não sei, Desiane, ou vai na internet, Na né, internet a gente sabe que tem muita informação misturada, mas é seguro, vai lá na sua caberneta. Uhum. E olha, e ele vai dizer, com um aninho, seu bebê precisa estar falando tantos sons, tantas palavrinhas, com um aninho e meio, 18 meses, então a gente tem que começar a acompanhar isso. A criança com a praxia de fala normalmente ela é um bebê mais silencioso. É, não quer dizer que ela não interaja. Se é uma praxia pura, tá, que não tem outras outras questões neurológicas associadas, como você citou o autismo ou se não tem alguma síndrome associada. Enfim, se é uma praxia pura, normalmente esse bebê ele vai ser um pouco mais silencioso, porque ele tem um, um, uma dificuldade de, de comando neuromotor. No qual, já no início das pronúncias, dos sons, ele pode já começar a ter dificuldade. Então, às vezes, ele corresponde, você fala com ele, ele olha, ele sorri, ele brinca. Mas não é um bebê de soltar muitos sons, de tentar muitas palavrinhas. Não é um bebê de corresponder muito àquela imitação sonora, oral, gestual, que a gente faz muito, né, com o bebezinho... Né? A gente faz muito isso com o bebê Então esse bebê normalmente Ele não, não consegue Ter muito êxito nessas execuções Ou é um bebê mais silencioso E aí quando ele chega nessa idade De um a dois anos, normalmente A gente já vê algum atraso de fala Já era para estar tá falando as palavrinhas E ele é meio preguiçoso para falar, o pessoal fala isso, né? Uhum. É preguiçoso para falar Então tem que estar tá em alerta Porque a gente hoje fala muito Em autismo, em coisas que são maiores, mas a gente tem que entender que existem dificuldades e, e, e diagnósticos que são mais específicos, né? Então, ah, por isso que a gente tem que investigar o quanto antes. Uhum. E que a sua queixa principal, que o que mais ah, te chama a atenção, o que mais te incomoda, é porque a sua criança tá demorando para falar, então procure um fonoaudiólogo agora, se você está vendo, está demorando para falar, mas não olha, não interage, não faz outras coisas de comportamento, é muito introspectiva. aí procura um, um pode procurar um fonoaudiólogo se você também tem a queixa da fala ou você pode procurar um neuropsicólogo, por exemplo, ou primeiro um neuropediatra. e aí isso é muito relativo, uhum. mas atenção para esses pequenos aspectos de fala, de atraso lá no início né? Então acompanha com a caberneta que já vai ajudar
0: bastante. Tem uma pergunta aqui da Jéssica Silva, ela diz assim, tenho duas sobrinhas, uma de três anos que fala tudo corretamente e a outra tem quatro anos, fala muito errado, muitas palavras a gente não entende o que ela fala, isso pode ser apraxia? Aí eu vou pegar esse gancho da pergunta da Jéssica e te perguntar o seguinte, já entrando no diagnóstico, né? como é que vocês, fonoaudiólogos, vão fechar esse diagnóstico que é a praxia e depois o que fazer depois desse passo?
1: Então, pegando o exemplo dela, a Jéssica, né? Sim. A gente tem uma criança de quatro anos, né? Então, a criança de quatro anos, a gente já espera que ela fale tudo, que ela se comunique bem, que ela chegue, cumprimente, conte relatos, né? Do que fez na escola hoje ou do que fez na casa da vovó É lógico que nessa idade ela ainda pode misturar um pouco esse contexto, trazer alguma coisa que realmente não existiu e botar ali, enfim. E aí, com relação à pronúncia, então, a a gente tem que lembrar, o que você falou no início, André? Que a criança sabe o que quer falar, porém ela não consegue executar. Isso é é, uma grande característica da criança com a prática de fala, porque a gente sabe que essa criança, a nível de organização... das informações de de comunicação e linguagem, ela tem que estar tudo lá, prontinho. Porém, na hora de executar o planejamento, a programação e a execução motora de fala é o que falha. Então, essa criança, ela falha realmente na execução motora, mas é uma criança que entende tudo, é uma criança que interage bem, é uma criança que brinca bem, que se comunica. Inclusive, tenta se fazer entendido de outras formas, com gesto, puxa, aponta, mostra. Quando ela não consegue fazer com que os outros entendam o que ela está falando, normalmente ela tenta se fazer entendido de alguma maneira. Isso é uma grande característica da criança com apraxia, tá? Ela, Ela vai lá e persiste. A criança com quatro anos, então, ela pode ter, no caso da Gesta, pode estar acontecendo trocas de é, fala mesmo, ou pode estar acontecendo alguma questão realmente que envolva algo maior, de comando neuromotor, que seria um, um caso de uma praxia, mas realmente precisa de uma avaliação, por quê? A avaliação para a praxia não é algo tão simples, a gente sempre é, reforça aí a associação americana de fonodiologia. A Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, que é uma fonte muito segura, é uma associação que é, é formada por pais e, e recheada de profissionais experientes, estudiosos e atuantes na área de, de apraxia aqui no Brasil. Então, assim, o que, é que a gente vê? Que a gente precisa de um profissional treinado, ou seja, um fonoaudiólogo para fazer o diagnóstico de apraxia. A gente habilitado, na verdade, e a gente precisa de um profissional treinado. O que seria isso? Um profissional que está ali nos cursos, estudando, lendo, fazendo formações dentro da área de apraxia. Porque existe o o diagnóstico diferencial, né? existe os transtornos motores da fala, né? existe também a apraxia de fala na infância, existe a disartria... E além disso, existe um atraso de fala, né? um atraso do som da fala. Então, a gente precisa ter realmente bastante conhecimento para ir lá e avaliar. Não é uma avaliação de fala simples. Então, a gente faz o quê, André? A gente avalia os sons da fala, que é aquela avaliação básica. Não tem aquela criança que está trocando as letrinhas como cebolinha? Sim. Então, eu vou lá, vou avaliar, ver quais são os sons que essa criança já sabe produzir. Aí eu vejo se na idade, de acordo com a idade dela, é, isso está dentro do esperado ou se isso está fora, tá? E aí já nessa parte da avaliação dos sons da fala, eu vou é, observar se existe uma consistência nessa produção. Lembra que eu falei para você, André, o um grande uh, diferencial no diagnóstico da apraxia é a consistência dos erros em que a criança produz na fala. Então, crianças muito inconsistentes com relação a esses erros, ora produz palavras com aqueles sons, ora não produz, já me levanta um alerta. Essa avaliação da consistência, eu preciso avaliá-la em níveis diferentes. O que seria isso? Eu preciso avaliá-la com sons isolados, eu preciso avaliá-la dentro de palavras, que isso aí a gente já faz. Uh, na, na avaliação convencional, tradicional da sala da criança, e eu preciso avaliá-la dentro de frase. Essa avaliação da consistência, por exemplo, André, é, o fonoaudiólogo treinado e experiente uh, com transtornos de sons da fala, ele vai realmente conseguir executar. Porém, um fonoaudiólogo que não, não, não seja tão experiente, talvez ele não consiga uh, entender muito bem como que ele vai fazer para avaliar essa questão da consistência porque eu preciso ter uh, palavras específicas frases específicas que contenham, e uh, eu preciso avaliar em várias vezes a mesma palavra, o mesmo som aí tem uma pontinha que a gente faz para entender como que está a consistência da produção dos sons, né? É difícil e isso é um pouco difícil e eu preciso também avaliar os tipos de erros que essa criança uhum. faz
0: tem uma pergunta então, aqui da Joseane, ela diz assim: meu filho tem quatro anos. Veja que a idade é a mesma, tá? Da Jéssica. Meu filho tem quatro anos, fala, mas eu não entendo nada. Tá na hora de prof... procurar hum. um, um profissional da fonoaudiologia, né? Incontestável, né? Agora,
1: quatro anos não tem como mais ter ininteligibilidade de fala. Ou seja, todo mundo tem que entender o que a sua criança fala com quatro anos, André essa criança digamos que ele tenha quatro anos e meio já já de quatro anos e meio para cinco uhum. ele só deve estar tá trocando alguns sons aquele, aquele r forte lembra de prato sim aquele de grama esse ele pode estar tá trocando pelo l então ele pode estar tá fazendo prato glama tá mas assim basicamente esse tem alguns sons que se tiver ali ainda Inconsistente, com alguma dificuldade Tipo o tipo R de o L de flauta Pode ser que ele ainda esteja omitindo Ou aquele R fraco de porta, por exemplo né? uhum. Que a gente não faz porta, a gente faz porta Mas é um R bem fraquinho aí no meio Pode ser que ele ainda esteja um pouco confuso com isso Mas assim, são pouquíssimos os sons A gente avalia tudo direitinho Não dá para aceitar que uma criança de quatro anos de idade, quatro anos e meio, fale e as pessoas não entendam.
0: Tá. Como é a intervenção da, da fonoaudiologia nessas crianças? Como é que vocês vão tratar para que ela possa voltar e falar corretamente?
1: Então, não é voltar, né? É normalmente iniciar, porque... A, a, pode ser voltar a depender da causa né, que, que acometeu essa praxia que, que ocasionou essa praxia mas normalmente quando a gente pega essa praxia da infância, do, do desenvolvimento mesmo, eles ainda não ou não desenvolveram a fala ou então estão com um grande atraso nessa execução né? Uhum. tem um repertório de fala muito pequeno de palavras pequenas, enfim
0: então, a, 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 a Josiane ela diz assim ó, eu falo pra ele pipica e ele responde patim Tá vendo?
1: É, é, então, aí a gente tem essas discrepâncias, né? A gente tem que realmente avaliar, um, um fazer um, uma avaliação mais específica. Mas, de fato, quando a gente tem, assim, uma distância muito grande de um som que eu produzi, produ, fiz uma, uma produção e a criança fez outra completamente diferente, ou até mesmo tem bem essa inconsistência também, até mesmo na hora de imitar, né? Aí a gente também tem que levantar as nossas anteninhas. Uhum. Só falando sobre a terapia que você perguntou, André. Sim. Então, a terapia, ela exige também do, do terapeuta, do fonoaudiólogo, que é o, o profissional responsável e habilitado para tratar a praxia de fala, avaliar, diagnosticar e tratar, é o, é o fonoaudiólogo. Então, ele também precisa de treinamentos específicos, né? Existem algumas metodologias de intervenção de fala que visam justamente trabalhar... A, a, a questão do planejamento e programação e execução motora de fala. Então, a, a, o ele vai precisar usar algum método que, na base teórica desse método, ele pense no tratamento de uma maneira a, a desenvolver as habilidades que envolvam a questão do planejamento motor de fala, tá? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, hoje alguns métodos reconhecidos e de, de referência e, e inclusive que cientificamente já são comprovados que tem uma maior resposta nos casos de apraxia, como PROMC, né, que é uma formação internacional, a gente tem também o DTPC, né, que tem alguns profissionais que têm feito aqui. E a gente tem, ah, independente dessas formações, a gente precisa que esse fonodiólogo, ele pense fora da caixinha. Uhum. Não dá para trabalhar da maneira tradicional, convencional, com a criança, com a practice, Os resultados são, vão ser mínimos ou praticamente nenhum. E isso também, a gente já tem estudos que mostram isso. Então, eu preciso usar um raciocínio clínico que é, esteja aí planejando essa terapia, pensando no, na, ah, no planejamento motor de fala, uhum. tá? no funcionamento do planejamento motor de fala, no neurofuncionamento.
0: Ok, quero mandar um abraço aqui também para minha querida amiga jornalista Clau Soares que tá aqui, ela faz uma pergunta a jornalista Clau Soares é também assessora de comunicação aqui da nossa querida Universidade Estadual de Alagoas a UNEAL, Clau, muito obrigado pela audiência ela faz uma pergunta é muito cara essa formação com que idade o tratamento deve ser iniciado é a mesma pergunta aqui da Paty Wesley, ela colocou aqui por favor, pergunta a Fono, qual é a idade que deve se iniciar o tratamento
1: Vejo saquinhos de dinheiro subindo aqui, André. <risos> ah, brincadeira. Ah, de fato, são, ah, não, não é uma questão de preço, né? É de valor. O quanto que eu vou agregar o meu trabalho fazendo esses investimentos? São, sim, investimentos altos, tá? Por isso que, hoje em dia, tem profissionais que atendem por convênio, porém não fazem essas terapias por convênio. Uhum. Então, por exemplo, o Prompt, só para vocês terem uma ideia o curso básico, que é o primeiro que a gente faz, ele custa 750 dólares, a gente só paga em dólares, a gente não paga em reais, então se o dólar tiver aí 4 reais, 4 e pouco você multiplica 750 por 4 né? Sim. Então assim, para uma a primeira, que é o básico aí a gente tem que dar continuidade a essas formações, né? Não dá para eu fazer um, botar lá, dizer que tenho e começar, até porque quando você começa a atuar, você sente necessidade de mais, mais, quanto mais é, a gente pensa que sabe, mas a gente descobre que nada sabe, né? Então, isso é constante. Uhum. É, e aí, qual foi a outra pergunta? A idade, A né?
0: idade que deve se começar. E a Cláudia está dizendo aqui, a praxia é um tema muito desconhecido e são poucos os profissionais que possuem essas informações. Né? E temos muito muitos casos. É o que a Cláudia está falando aqui. É verdade. É,
1: é verdade. É, a idade, tá, André? Hoje existe uma, uma convenção que a gente fala sobre o diagnóstico, que essa criança com a praxia. A gente precisa de alguns pré-requisitos para eu fechar um diagnóstico de maneira segura, né, para dizer que uma criança tem a praxia de fala. Então, hoje a gente sabe que com um ano e meio, por exemplo, dois anos, é mu- o profissional que trabalha com a praxia, que tem muitos pacientes e que tem, é, é, enfim, tem estudado sobre isso, você sabe que é muito difícil você conseguir fechar com clareza o diagnóstico de uma criança com dois anos, porque normalmente a criança que tem apraxia ou que está sob suspeita de apraxia com dois anos de idade ou ela não fala nada ou ela fala muito pouco, uhum. tá? Então assim, é difícil fechar, porque eu preciso lembra que eu falei para você, avaliar a, inco- a questão da, inconsist- da consistência dessas pronúncias eu preciso avaliar quais os tipos de erros fonológicos que essa criança faz. Então, se eu não tenho um arsenal de fala mínimo que me traga uma margem de segurança para avaliar isso, eu não tenho como fechar esse diagnóstico. Então, convencionou-se atualmente que o diagnóstico de apraxia de fala a gente fecha a uh, a partir dos três anos de idade. Pelo que tem se uh, a literatura tem mostrado para a gente que, de fato, pelas características do quadro é a idade em que a gente consegue começar a fechar esses diagnósticos de forma segura, tá?
0: Tá. A, a, a Cláudia, ela pergunta aqui, ó. A Cláudia pergunta só aqui. Só
1: iniciar a intervenção, essa é uma pergunta muito comum. Tá. Para iniciar a intervenção, André, o quanto antes? É o quanto antes. Então, assim, se eu percebi que a criança tá tendo algum atraso, a, a, tá demorando para falar, e eu pensei em apraxia, eu procura um fonoaudiólogo e começa a intervenção. O que pode acontecer é que pode ser que a gente não fecha o diagnóstico imediatamente, mas que a gente faça a terapia diagnóstica, que é acompanhar esse paciente, fazer intervenção e o fonoaudiólogo treinado e e que está sob suspeita da diapraxia, ele já vai trabalhar essa criança como se ela fosse um caso de apraxia. Porque lembra que eu preciso de uma metodologia que trabalhe ah, pensando na questão do planejamento, programação e execução motora de fala. Então, tem que já dar meios para essa criança desenvolver essas habilidades, mesmo sem ter certeza se é ou não a praxia.
0: Tá, a Clara diz assim, mas só a suspeita não precisa do do tratamento? A suspeita é que precisa do tratamento, é exatamente isso que eu expliquei agora. Tá, ok. Então, a gente vai suspeitar que
1: preciso? Eu preciso delinear o tratamento dessa criança, entendendo como se fosse um caso de apraxia. E eu vou, a a avaliação criteriosa e bem feita, André, ela vai me trazer a, ela vai me trazer todos os dados que eu preciso para entender, dentro desse caminho de desenvolvimento neuromotor, a nível de sala, o que é que desviou aí? Então, vamos voltar no eixo de novo e vamos usar metodologias que já estejam trabalhando essa criança como se ela tivesse de certeza, tendo um transtorno motor de fala, entendeu? Tendo uma dificuldade que... A,
0: a, envolva essa questão de comando neuromotor. Uhum. A, a Vilma Souza, ela diz assim, boa tarde, meu filho tem 15 anos e muitas palavras a gente não entende e aos seis anos ele fez fono por causa da troca de letras, será que é apraxia? Mas eu não entendi, é, ele ainda é cadê essa pergunta? Tá? Ela, ela, ela é disse que, que o filho tem é, é, meu filho tem quinze anos e muitas palavras a gente não entende e aos seis anos ele fez fono por conta da troca de letras. Será que é apraxia? Precisa pode voltar, ser, né? Pode
1: ser, pode ser. Interessante o que ela falou, André. A gente quando tem um atraso é diferente de um transtorno, certo? Uhum. O atraso, ele é superável, tá? É, e o transtorno, ele não vai passar. Ele não vai passar. Você vai trabalhar o transtorno, tá? Para que você consiga ter um nível de função né, social e comunicativa adequado, ok? mas ele não vai passar sozinho, então assim ah, se ficou algum resquício, se naquele momento o profissional não conseguiu chegar até onde ele queria ou ele chegou no limite dele mas hoje você sente necessidade e acredita que a criança pode mais procura um profissional Procura um outro profissional ou procura o mesmo profissional e pede ajuda. Mas assim, pode ser um caso de apraxia, pode ser um caso de algum outro transtorno motor, né, de fala. E que realmente ele só vai conseguir avançar mais com uma intervenção direcionada, especializada para os aspectos que ele esteja apresentando ainda alterados
0: muito bem, olha só, você que é pai que é mãe, que está ouvindo essa entrevista que tem esses casos em casa perceba que não é somente com crianças de pequenas, vamos dizer assim né nós vimos aqui crianças de 4 anos que foi ah, dois casos aqui, uma criança que também manifesta, um adolescente já de 15 anos, que manifesta ainda né ela diz assim, ele teve atraso na fala, falou com mais de 3 anos Olha aí o que a mãe está falando aqui, ele já tem 15 hoje, né? Então procura um profissional de fonoaudiologia, porque isso pode ser um, uma coisa temporária, como bem a Deisiane falou aqui, como também pode ser uma coisa que precisa de uma intervenção maior, que possa levar uh, a um problema maior e vai demandar mais tempo para tratar. Daisy, a apraxia, entre aspas, tem cura, é cura que se chama ou é tratamento e depois a, a, o paciente vai ficar tranquilo sem sem mais essa troca de palavras, ou se, sem mais conseguir exprimir o que ela quer quer dizer realmente
1: então André, a gente tem o tratamento para a apraxia, tá? que é o tratamento fonodiológico. muitas vezes essa criança poderá é, necessitar de outros acompanhamentos, tá André? então pode ser que a avaliação fonobiológica me mostre que essa criança tem associado outras questões de processamento sensorial, outras questões comportamentais, e aí a gente precise de um TO ou de um é, psicólogo, né? Ou tenha questões alimentares associadas, a gente precisa de um nutricionista, e a gente precisa também de uma avaliação é, do neurodesenvolvimento infantil, então uhum. do neuropediatra. Então, a avaliação inicial com o fonoaudiólogo, ela vai dar essa clareada para a família, vai ajudar a família a ter um, um direcionamento melhor, tá? Pra caminhar. Ah, se essa criança vai falar, se essa criança vai se comunicar, isso aí a gente realmente não tem como dizer. Isso Hoje, é o tempo. A gente sabe que existem níveis de comprometimento dessa praxia. Então tem uma praxia leve, moderada e severa, tá? Então, criança com a praxia severa. É, pode ser, que coisa feia né, que ficou aqui, crianças com a praxia severa, <risos> pode ser que elas não venham a desenvolver a fala para se comunicar. Uhum. Mas a gente também trabalha a base, a, a prioridade do fonodiólogo na terapia da praxia é que essa criança consiga se comunicar, uhum. se fazer entendido, seja por fichas, por imagens, por fala, né? Com som, fez as duas coisas, som e fala, a, som e pistas, enfim. Então, a, pode ser que a depender do grau de apraxia, né? Que essa criança ou que adolescente tenha, ele venha a não desenvolver uma fala funcional, mas o a comunicação, ele poderá sim desenvolver com o uso de diversos outros recursos. No entanto, crianças que tenham praxia leve ou até mesmo moderada, é, é provável que na vida adulta eles consigam ter uma desenvoltura comunicativa e o uso da fala de maneira bem funcional.
0: Ok, Deise, muito obrigado pela excelente entrevista que você fez aqui com a gente, muito esclarecedora.
1: Eu agradeço super, né? A vida é muito corrida, mas você sabe que eu adoro estar aqui com você e com todo mundo que está aqui participando com a gente. Ah, sempre que você me convidar, não deixe de me convidar, apesar de tantas intercorrências. É verdade. Mas sempre que possível, eu vou estar aqui com você.
0: Conversei com a doutora Deisiane Kiccia, é fonoaudióloga aqui na nossa cidade. O telefone dela, vou falar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês acessarem, para vocês poderem ligar o telefone da doutora. É 996 2409 Para as mães e para os papais que estão ouvindo aqui o Saúde em Foco. Até amanhã, boa tarde.